0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 20 de octubre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. El preso del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, quien padece de problemas psiquiátricos, no tiene medicamentos en la prisión. El régimen cubano amenaza a dos reporteros independientes en la provincia de Holguín. Ante la proximidad de su juicio, crece la solidaridad con la académica matancera Alina Bárbara López Hernández. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos. Comenzamos informando que el preso político Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años y quien padece de problemas psiquiátricos, no tiene medicamentos en la prisión para la esquizofrenia, denunció su madre Beatriz Machado Conde en redes sociales. La madre responsabiliza a las autoridades cubanas de cualquier cosa que le pueda pasar a su hijo. Yo vi a Luna a la visita y cuando a salió salió muy y se pues sentó conmigo y yo empezando a darle la alteración y le pregunto si no le están dando el medicamento y me dice que nada, que lo necesita, que no duerme. Y hablaba muchas cosas que yo me daba cuenta de que no estaba bien. Y me dijo lo que tengo deseado de tirarme un rincón, ya no puedo más. Y a ver, le está pidiendo a la psiquiatra. Y cuando le está pidiendo a la psiquiatra, porque reconoce que no está bien? Yo desde que vine estoy bajo una depresión que no me puedo levantar de la cama. Le pensé que me hizo vaya a matar. En el mes de marzo, Abel Machado Conde fue golpeado por el segundo jefe del penal, Julieski. Menéndez Montero después que el joven se negó a ser trasladado para la compañía número 8 donde ya había sido amenazado por un reo común de alta peligrosidad. La madre de este preso político presentó una queja por esa golpiza ante el órgano de establecimientos penitenciarios de la región de Winnis y hasta el presente nada ha ocurrido porque el oficial abusador está siendo protegido por el teniente coronel Lolo, director de la prisión de Quibigán. La señora dijo que el 8 de mayo de este año Machado Conde intentó suicidarse en el área de los baños de la compañía número 6 y luego pasó toda la noche esposado de manos y pies con las chaquiras en un pasillo. Un oficial de la seguridad del estado se personó recientemente en ese centro penitenciario con el propósito de que Abel Lázaro Machado Conde firmara un documento de compromiso revolucionario, algo que este preso político rechazó. Machado Conde fue sentenciado a nueve años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 en la localidad de Wines, Mayabeque. Informamos además que los reporteros Julio César Álvarez Marrero y Yolanda Pérez Díaz de la agencia de noticias independiente Palenque Visión fueron detenidos e interrogados este miércoles en la provincia de Holguín, informa el portal Martín Noticias. Yolanda Pérez dijo que los represores los mantuvieron detenidos por hora y media, y los amenazaron con que podrían ser llevados a prisión. Pérez detalló que el arresto fue este miércoles bien temprano en la mañana y cuenta, yo estaba dormida y una llamada por teléfono de mi esposo diciéndome que había un agente de la seguridad del estado llamándome y yo ni me había enterado de eso. Cuando me levanto y salgo, efectivamente, estaba la agente de la seguridad del estado, me dijo que estaba citada para las 9 de la mañana. Pérez Díaz añadió que cuando ella y su esposo cuestionaron esta situación, fueron arrestados. Nos amenazaron con que no íbamos a salir a las calles, que íbamos a estar vigilados y que cualquier persona que recibiera una ayuda o un apoyo del exterior iba a ser encarcelado. Pero ellos están equivocados porque yo no recibo ayuda ninguna del exterior. Yo lo que hago, lo hago por mi pueblo, por mi patria y lo hago de corazón porque me nace, porque quiero vivir en una Cuba libre, dijo esta periodista independiente. Según Palenque Visión, en el momento de la detención, ambos comunicadores tenían planes de cubrir una denuncia sobre la inactividad de la policía ante los frecuentes asaltos en la ciudad de Holguín. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y CLEP denunció el arresto de estos comunicadores y recordó que las detenciones arbitrarias de corta duración son de las principales formas de coacción contra periodistas independientes con el objetivo de amedrentarlos y entorpecer su trabajo. El ICLEP aseguró que durante el mes de octubre han sido reprimidos de esta manera los reporteros Henry Contantín cuando intentó asistir al juicio de la activista Aniet González y Osniel Carmona al grabar una protesta ciudadana por el aumento de precios del transporte particular. Palenque Vision fue fundada en el año 2012 con una agencia de periodistas independientes en la provincia de Oriente, en Cuba. Su director, Rolando Rodríguez Lobaina, obtuvo en el año 2013 el premio David Burke, que entrega cada año la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, hoy renombrada Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales. Palos bien. Para finalizar, informamos que más de 100 personas han suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica Alina Bárbara López Hernández y a la vez rechazan el acoso y criminalización a la que ha sido sometida por el régimen. López Hernández será juzgada este 16 de noviembre en un juicio sumario por el delito de desobediencia, ya que decidió no acudir a una citación hecha por la Policía Nacional Revolucionaria, que no cumplía con las formalidades legales. La declaración, encabezada por la Junta Directiva de la organización Cuba por Cuba, Centro de Análisis de la Realidad Cubana, expresa que el hecho puede catalogarse a priori de injusticia en tanto lo es juzgar a un ciudadano por ejercer sus derechos consignados en la constitución del año 2019. Esto es además absolutamente ilegítimo. El escritor cubano asentado en Alemania, Carlos Aguilera, uno de los firmantes de esta declaración, expresó que la profesora Alina Bárbara está siendo juzgada por desobediencia dentro de un juicio falso y está siendo juzgada por un estado falso como son al fin y al cabo todas las dictaduras, ya que las dictaduras no han sido elegidas por nadie y por lo tanto tampoco representan a nadie. El día 18 de cada mes, la intelectual matancera se manifiesta por la libertad de los presos políticos y la creación de una asamblea constituyente, entre otras demandas, en uno de los parques de la ciudad de Matanza, portando un cartel blanco. Debido a esta acción cívica, ha sido arrestada varias veces, limitada en su libertad de movimiento y amenazada por la policía política del régimen cubano. La declaración puntualiza que lamentablemente la intelectual no es la única que en la isla sufre la violación de sus derechos. También por razones políticas, cientos de ciudadanos cumplen elevadas penas, otros sufren discriminación, acoso y disímiles formas de intimidación y castigo, mientras decenas han debido exiliarse huyendo de variadas formas de violencia estatal. Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una carta a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, en la que llaman la atención del funcionario sobre el acoso a la académica matancera, quien se reunió con el jefe de política exterior del bloque europeo, Joseph Borrell, durante su visita a La Habana en mayo de este año. Gilmore visitará a Cuba el próximo mes de noviembre para tratar temas de derechos humanos y se espera que aborde las consecuencias de las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca. Que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.